0: Radio UNAM, martes 10 de junio de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tigol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estaríamos ahora a gusto visitando en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Las mil obras que ahí se exhiben de Pablo Picasso Para despedir el célebre cuadro Guernica Que al fin entrará a España Donde nunca ha estado hasta ahora Pues Picasso lo pintó en París a pedido de José Renau Para el pabellón español de la exposición internacional de 1937 Desatada la Guerra Civil y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la pintura viaja a Nueva York, confiada al Museo de Arte Moderno para su custodia. Ver la exposición Picasso debe ser una experiencia equivalente a un choque de sentidos, sensaciones, criterios establecidos. Ver y rever. Como ahora desde aquí no podemos ver, nos conformaremos con rever al través de uno de los críticos más polémicos con respecto a la obra del malagueño, el inglés John Berger, hombre de sólida formación académica en el terreno del arte y de franca posición progresista en el ámbito de la cultura, con sustento marxista. John Berger escribió en 1965 un análisis desacralizador. Se titula en español «Ascensión y caída de Picasso». Haremos, pues, una pizca en este texto rico en su enfoque y en su vitalidad. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso compró una casa en el sur de Francia y la pagó con un bodegón. En realidad había superado la necesidad de tener dinero. Cuanto deseara poseer podía adquirirlo solo con dibujarlo. La realidad había venido a ser algo semejante a la fábula de Midas. Todo cuanto éste tocaba se convertía en oro. Todo cuanto Picasso circundaba con una línea podía hacerlo suyo. Al comienzo de los años 1950 fue cuando el precio de la obra de Picasso y sus riquezas alcanzaron ese grado fabuloso. Y las decisiones que afectaron de modo tan radical su posición fueron tomadas por gentes que nada tenían que ver con él. El gobierno norteamericano aprobó una ley que concedía una reducción en los impuestos a cualquier ciudadano que donara una obra de arte a cualquier museo de los Estados Unidos. La reducción era inmediata, pero la obra no tenía que ingresar en el museo hasta la muerte de su propietario. La finalidad de esta medida era la importación de obras de arte europeas. Aún quedan restos de esa creencia mágica que la posesión de una obra de arte confiere poderes. Hubo otras razones para esta subida. A comienzos de los años 1950, la cantidad de dinero disponible para inversiones se acrecentó en un grado sin precedentes. La reconstrucción que siguió a la guerra... Los estímulos del rearme, la consolidación de las economías desarrolladas a expensas de las subdesarrolladas, todo esto llevó a una situación donde abundaban capitales disponibles. Ya esto de por sí hubiera podido iniciar a los inversores en arte, pero además intervino otro factor adicional que puede calificarse de más humano. ...en el espacio de 10 años... ...en las salas de venta de arte... ...los precios se elevaron al décuplo. Antes de los años 50 Picasso ya era rico... Los marchantes empezaron a comprar sus obras en 1906. En 1909 tomó una doncella con delantal y cofia para servir la mesa. En 1912, cuando pintó en Provenza una pared encalada, su marchante opinó que valía la pena demoler el muro para enviar el trozo pintado a París y que los expertos lo montaran de nuevo en un tablero. En 1919 se mudó a un piso espacioso en uno de los barrios más distinguidos de París. En 1930 compró el castillo de Boisgueloup, siglo XVII para residencia veraniega. Desde los años 28 había quedado libre de preocupaciones monetarias. A los 38 era rico y después, desde los 65, fue millonario su reputación aumentó a medida que aumentaban sus riquezas por supuesto al principio aquella precedió a esta. fue la fama que tenía entre sus amigos y colegas la que atrajo primero hacia él la atención de los marchantes pero después fueron sus riquezas las que ayudaron a acrecentar su reputación la explicación técnica de esto está en los medios de comunicación de masas cuando alguien por una u otra razón ha sido seleccionado, son estos medios quienes transforman su público de centenares en millones. Solo otro artista ha visto extenderse su fama de modo comparable, Charlie Chaplin. Las asociaciones en torno del nombre de Picasso han creado la leyenda de su personalidad. ...Picasso era un anciano que podía tener mujeres jóvenes... ...Picasso era un genio, Picasso era un loco... ...tenía montones de dinero, era comunista... ...todo lo que hacía eran disparates propios de un niño... ...Picasso poseía en verdad una personalidad en extremo poderosa... ...que provocaba la leyenda... ...pocas veces era criticado por aquellos que lo habían conocido personalmente... ...en los últimos años de su vida... Los relatos sobre su personalidad se volvieron absurdos. Se había rodeado de una corte en la que era el rey. Y los efectos del halago y del aislamiento consiguiente fueron devastadores. De la hoja, debajo, debajo de la hoja, único periodo en el cual Picasso se desarrolló consecuentemente como artista fue el periodo del cubismo entre 1907 y 1914 pero este periodo fue la gran excepción en su vida de cualquier forma que se apliquen las coordenadas sería imposible hacer una gráfica de curva ascendente con regularidad que fuese aplicable a su carrera sin embargo esto hubiera resultado posible en el caso ...de casi cualquier otro gran pintor... ...desde Miguel Ángel hasta Braque... ...los únicos exceptuados serían aquellos... ...que pierden su vigor al envejecer. Pero esto no puede decirse de Picasso... ...por tanto es el único. En la obra de ningún otro artista resulta... ...cada grupo de cuadros tan independiente... ...del que acaba de transcurrir... ...y tiene tan poca importancia para el grupo que sigue. Esta discontinuidad se cita siempre como una prueba de la vitalidad de Picasso del modo asombroso suyo de mantenerse joven. Picasso ha permanecido joven y ha sido así por no haberse desarrollado consecuentemente. Esto ocurrió porque, aparte del breve intervalo cubista, no había estado expuesto a las explicaciones, sugerencias o discusiones. Por el contrario, Confió más y más exclusivamente en el misterio de su propia creatividad prodigiosa. Picasso fue, según John Berger, un invasor vertical. Surgió de España por el escotillón de Barcelona en la escena europea. Al principio fue rechazado. Pero pronto logró establecer una cabeza de puente y al fin se convirtió en vencedor. Sin embargo, permaneció consciente de ser un invasor vertical que siempre sometía aquello que veía en torno suyo a comparación con lo que había traído de su país, con el pasado. No se trata de sugerir que fuera un ingenuo, una especie de niño campesino sublime, pero desesperado. Picasso era astuto y hasta marrullero pronto se dio cuenta de la sociedad donde se encontraba. Y en su caso, menos que en el caso de cualquier otro de sus contemporáneos que sufrieron del mismo modo, hay menos testimonios de que fuese dañado o cambiado fundamentalmente por los primeros años de pobreza y menosprecio. Jamás dudó ...de que debía quedarse en París, necesitaba París, el ejemplo de otros pintores... ...los amigos que pudo encontrar allí, las posibilidades de éxito que se le ofrecían... ...el sentido de la modernidad y el rango europeo. No se hacía ilusiones en España. Comprendió que de pintar allí iba a tratar con la clase media y conocía su sorprendente provincialismo... ...tenía plena conciencia de que París... ...representaba el progreso... ...y de que él tenía que hacer su propia... ...contribución a ese progreso. Sin embargo y como descubría ese progreso, mientras se agotaba trabajando, en realidad también le horrorizó. Con una mano le quitaba aquello que con la otra le ofrecía. La pobreza no asusta a ningún español, pero aquella de la que fuera testigo en París era de un género diferente. En el autorretrato de París de 1901 se puede ver el rostro de un hombre que no solo tenía frío y no ha comido lo suficiente, sino que calla también porque nadie le dirige la palabra. Esta soledad no se debía solo a ser extranjero, era la soledad fundamental a la pobreza del descastado en una gran ciudad moderna. El sentimiento subjetivo que en la víctima corresponde con exactitud a la objetiva y total crueldad que le rodea. La visión de Picasso es unilateral y esto ayuda a explicar el sentimentalismo de muchas de sus obras tempranas. Desamparo tan excesivo está al borde de la autocompasión. Esta es también la razón de que mucho después las pinturas de este periodo gusten tanto a los ricos. Al rico le agrada pensar solo en el pobre solitario eso hace su propia soledad menos anormal. El espectro del pobre organizado colectivo parece menos asimilable. Sin embargo, la actitud de Picasso era bastante comprensible. Sus ideas políticas eran muy simples. Estaba entre los descastados, entre el lumpen proletariat en que vivía. Lo ventajoso de estar en París quedó demostrado por cuanto sucedió desde 1907 en adelante. ...desde muy pronto empezó a tener amistad con pintores y poetas franceses... ...en particular con Mas Jacob y Guillaume Apollinaire... ...también en 1907 conoció a Braque... ...desde 1907 hasta 1914 el cubismo transformó a Picasso... ...es decir, Europa y París lo transformaron... ...el cubismo le dio la posibilidad de salirse de sí mismo de ofrecer a su nostalgia los medios de convertirse en una demanda apasionada no del pasado, sino del futuro. ¡Viva Sevilla! Cuando Picasso llegó a Londres en 1918, estuvo en el Hotel Savoy. Ya no veía parejas más allá de toda esperanza y redención sentadas a la mesa de un café. Y el lugar de los acróbatas y ladrones de caballos fue ocupado por camareros y criados. Sería trivial aludir a esto si no fuera algo típico de su nueva vida. Después de haber desagradado a los distinguidos y adinerados, se sumó a ellos... Sus amigos, Brack y Juan Gris, sobre todo, consideraron su vida una traición a aquello por lo cual antaño habían luchado. Sin embargo, el problema no era sencillo. Brack y Gris, con el fin de continuar como antes, hubieron de replegarse en sí mismos. Picasso, por el contrario, optó por seguir el camino de todos. Entonces empezó la leyenda de Picasso el Mago. Se dijo que podía hacer cuanto quisiera con la forma y la línea. Por supuesto, no volvió a lo que había sido en 1906, pero no olvidó las experiencias del cubismo. No solo tenía éxito, sino que además era exótico. El círculo social donde se movía no hubiera podido aceptarlo en otros términos que no fueran los del exotismo. Bajo un smoking de corte perfecto, usaba... La chaquetilla del torero. Para un baile que dio el conde Atien de Beaumont, vistió traje de luces. La experiencia de ser festejado y utilizado como un mago exótico combinaba con la sensación de aislamiento que siempre acompañó a su conciencia de ser un prodigio. Despertó de nuevo en él el invasor vertical. Comienza entonces a caricaturizar el arte europeo, el arte de los museos. ¿Acaso las obras picasianas se asemejan más a un personificador genial? Son demasiado hábiles para ser consideradas como simples bromas. Estas obras no son producto de la falta de respeto a artistas como Angre, Poussin y otros, sino del desdén por la idea de la jerarquía cultural. ...Picasso empezó a jugar a las transmutaciones al principio de los años 30... ...y esporádicamente prosiguió con ellas hasta el fin. Tomaba un objeto y lo transformaba en un ser. Personalidad enrevesada. Es visto por John Berger como un Rasputín que explota la magia... ...como una respuesta al éxito del mago. Se tomaba libertades de figura pública y defendía su independencia... Situados entre el arte y la magia, Pedro Bermúdez en los controles, abandonamos con John Berger el Museo Picasso. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.